0: Hello, Je suis Lena, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Namaste les cocos Aujourd'hui, on va parler d'Ayurveda avec Gwenaëlle, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste et ethnobotaniste. Elle a fondé le site Mira Ayurveda et le concept de l'Ayurveda sourire. Dans cet épisode, elle nous explique ce qu'est l'Ayurveda et ses origines, pourquoi elle en a fait sa spécialité. On parle du lien indissociable entre yoga et Ayurveda, de l'importance de la respiration, de ses méthodes de diagnostic ainsi que des différents traitements proposés, comment elle utilise les plantes locales, et oui je parle bien de locales, pour aider ses patients et de quelle manière elle a modernisé et adapté l'Ayurveda. On parle de la digestion, toujours la digestion, donc du feu digestif, et ça ne concerne pas forcément que les aliments qu'on avale. Enfin, on approfondit ce qu'est un dosha, c'est-à-dire les trois doshas, vata, kapha, pitta. Vous inquiétez pas, vous en saurez beaucoup plus dans quelques minutes. En quoi ils sont liés aux cinq éléments de la nature, et pourquoi c'est intéressant de connaître son dosha, ainsi que des conseils pour garder l'équilibre. Bonne écoute Hello Kouinelle Salut Lena. Merci d'être là ah, Merci à toi pour ton invitation Alors aujourd'hui on va parler d'Ayurveda
1: voilà. <rire> Exactement. Bah, un peu ma spécialité quoi. Voilà,
0: c'est. Ah, c'est pour ça, moi je pensais ouais. que c'était pour cette des cuisines. Ah, pour le plaisir de se voir, mais aussi
1: pour parler à Ayurveda. Ouais.
0: <rire> Qu'est-ce que l'Ayurveda alors l'Ayurveda, bon déjà
1: il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais pour commencer, pour faire simple, c'est la médecine indienne traditionnelle. C'est la plus vieille médecine du monde, elle a plus de 5000 ans d'existence.
0: Ouais quand même, pour respect ça...
1: <rire> Ouais, tu peux le dire quand <rire> même, moi j'avoue aussi. <rire> euh, voilà, et puis bah, c'est euh, la mère de toutes les médecines en fait, on dit, euh, on dit vraiment qu'elle est, c est, elle est à, à la base en fait de, de toutes les autres, en tout cas c'est un système médical vraiment ancestral et très ancien. Euh, c'est l'union de deux mots, donc c'est Ayur qui signifie vie et Veda, qui veut dire connaissance. Donc en fait, l'ayurveda, ça va même au-delà de ça, en fait. C'est vraiment la science de la vie, c'est un art de vivre. On dit aussi que c'est la science de la longévité, de la force vitale. Enfin bref, tu imagines le truc, <rire> c'est quand même... vraiment Simplement du rêve. <rire> ouais, c'est vraiment du rêve, <rire> mais pas que du rêve, c'est aussi beaucoup de la réalité. Euh, c'est une médecine qui est holistique, donc qui considère l'être dans tout ce qu'il est. Ça c'est important aussi, hein. on n'est pas qu'un corps, on est un corps, on est un esprit, on est une âme, avec toute la complexité de ce qui, nous... ce qui fait qu'on est qui on est, de tout ce qui nous accompagne et de tout ce qui nous influence. Euh, après la Ayurveda c'est euh, aussi une médecine en fait, qui se base sur les lois naturelles de la nature. Donc on est toujours en fait en résonance avec l'univers. Euh, en fait si l'univers est un macrocosme, l'être humain est un microcosme. Donc on est le reflet parfait de
0: l'univers. Ça me fait penser à l'acupuncture.
1: En fait, la médecine chinoise, dont est issue l'acupuncture, est aussi une médecine holistique qui se base sur les lois de la vie et sur les lois de la nature. Donc en effet, c'est les lois immuables de la nature, toujours en connexion avec notre environnement, avec les saisons, avec les cycles, avec le temps. Donc en effet, l'Ayurveda, c'est la même chose. Mais c'est très important en fait, de garder ça en tête, parce que c'est fondamental en fait, dans, dans la pensée ayurvédique qu'on est vraiment le reflet de l'univers. Et c'est aussi pour ça que c'est important de s'adapter à ce qui se passe autour de soi, que ce soit l'univers de la nature ou l'univers autour de, de soi un peu plus proche, on va dire, avec son, son environnement personnel, son environnement professionnel, toutes ces choses-là. Et donc, un truc aussi qui est quand même très très important, c'est que l'Ayurveda, c'est une médecine de la vie. c'est pas une médecine de la maladie en fait en soi. C'est une médecine en fait qui, euh, qui accompagne les êtres, qui crée, qui génère en fait des maladies. Donc on va vraiment euh, s'intéresser à la personne dans ce qu'elle est et son histoire et aller à la cause des troubles. Les symptômes en fait c'est un indicateur mais c'est pas, pas une médecine symptomatique en fait l'Ayurveda. Et ça c'est un truc qui est important, on en reparlera peut-être euh, tout au long de l'émission. Mais parce qu'il y a, y a une grande méconnaissance en fait de l'Ayurveda aujourd'hui et une association euh, de euh, symptômes traitement comme on a en médecine allopathique qui est absolument fausse. L'Ayurveda ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut en fait, c'est pas euh, l'Ayurvéda, ça va pas être j'ai mal à la tête, je prends euh, du paracétamol. Ouais, ça c'est de la médecine allopathique. Ouais, <rire> voilà. L'Ayurvéda, ça va être j'ai mal à la tête, pourquoi Donc on va vraiment aller à la cause. Le symptôme, c'est un indicateur vraiment qui nous mène sur une voie. C'est juste pour nous ouvrir un chemin, euh, mais c'est c'est ce qui va nous mener à la racine des mots. Et on va essayer de comprendre le pourquoi du comment, en fonction de l'histoire de la personne, de sa constitution, de ses déséquilibres, de son environnement, de tout ce qui peut l'affecter, en fait, dans son quotidien. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus euh, global, en fait. ça. Et intègre, précis, aussi. Et aussi précis, parce que, du coup, c'est global parce que ça intègre énormément de choses, ce qui fait que la Yorida est vraiment une médecine intégrale. Et aussi très précis, parce que c'est 100% sur mesure. L'ayurvéda c'est toujours du 100% sur mesure et la vraie réponse à chaque fois de l'ayurvéda c'est ça dépend. Il <rire> n'y a ouais. pas vraiment de règles parce que ça
0: dépend de la personne, ça dépend de plein de choses. C'est vachement finalement dans l'air du temps parce qu'on parle de plus en plus de bio-individualité. Donc comme quoi ça répond très bien au problème <rire> Exactement, mais
1: d'ailleurs en fait il y a beaucoup d'approches euh, bio énergétiques et bio-spirituelles dans l'ayurvéda, notamment dans l'utilisation des plantes médicinales. Ouais. Donc oui, on est beaucoup, euh, beaucoup là-dedans. Mais quels problèmes on peut traiter avec l'Ayurveda Alors en fait, on peut accompagner tout type de problèmes. Vraiment, enfin, euh, toutes les problématiques qui créent des perturbations, aussi bien au niveau du corps physique que du corps énergétique, énergétique, euh. comme tu as envie de les appeler en tout cas. Mais euh, voilà, tout ce qui touche à, à l'équilibre de ton corps ou de ton esprit. Dès que tu recherches l'harmonie et que tu sens qu'il y a une déconnexion, l'Ayurveda, en fait, c'est euh, un peu un traducteur. C'est une langue qui vient... Euh, traduire les, euh, les messages du corps euh, pour que tu arrives en fait finalement à bien communiquer avec toi-même
0: ouais. mmh. <rire> sur tous les plans. C'est bien. Ouais. Parce qu'il y a souvent du boulot hein, là là. <rire> en général ouais, il y a pas mal de travail mais... <rire> pour tout le monde. Hein. Mais du coup, quel problème classique tu peux voir
1: Alors, il y a beaucoup de troubles digestifs. Hein ça a évidemment beaucoup de, de stress d'anxiété ça c'est je pense que c'est les, les mots principaux en fait qui, qui amènent les gens en consultation en tout cas d'ailleurs Veda. maintenant j'ai aussi beaucoup de profils de personnes qui se sentent complètement abandonnées par la médecine allopathique parce qu'en fait, euh, leurs mots, leurs dysfonctionnements ne sont pas compris. Et il euh, n'y a, euh, a pas de solution, il n'y a pas de traitement. Euh, ils ne savent plus comment faire et donc ils essayent des médecines alternatives. Ouais. Donc, voilà, donc je peux les accompagner aussi sur ça. En réalité, dès qu'il y a un, un, un mal-être, euh, dès qu'il y a une douleur,
0: dès qu'il y a quelque chose en fait, qui dysfonctionne... Et qui n'est pas soigné par la médecine allopathique ou en tout cas où les gens ne trouvent pas de solution par rapport à ça voilà, ou alors quand les gens veulent, veulent apprendre en fait, à mieux
1: communiquer avec eux-mêmes et à, à comprendre comment leur corps fonctionne et, et comment ils peuvent se rapprocher un peu plus de leur vraie nature dans ces cas-là, oui, c'est complètement adapté d'aller ouais. vers, en tout cas, un courant holistique qui considère encore une fois tout ce que la personne est, ça peut être l'Ayurveda et ça peut être d'autres pratiques. Ouais.
0: En tout cas, moi, c'est
1: ce que les gens même. viennent chercher.
0: On a envie de se gérer, on a envie de se connaître plus, de pouvoir être un peu plus autonome. Exactement. Bah, D'ailleurs, l'Ayurveda, c'est une médecine de responsabilité.
1: On est acteur de sa santé. Un praticien est là pour accompagner. Moi, c'est souvent ce que je dis en consultation. On est là pour accompagner le vivant. Ouais. mais en réalité, c'est la personne qui s'accompagne vraiment elle-même au quotidien, c'est elle qui va manger ce qui lui correspond, c'est elle qui va faire les efforts, donc finalement, c'est elle qui va redévelopper les capacités naturelles d'auto-guérison de son corps, et, euh, et c'est vrai que souvent, on a tendance à, à donner énormément de pouvoir en fait, à un praticien ou, ou à une personne extérieure, parce qu'on a vraiment besoin d'être sauvé, on cherche un peu ça.
0: Ouais. Et, et puis d'être rassuré, et souvent, on est très déçu d'ailleurs.
1: Voilà, exactement, et alors qu'en fait... Euh, on est son propre sauveur, ouais. le pouvoir on l'a, nous déjà, et, euh, et finalement je crois que l'Ayurveda et les médecines holistiques, en tout cas moi l'Ayurveda que je propose, euh, c'est vraiment ça, c'est aller euh, reconquérir son héros intérieur, et puis euh, aller à la découverte de soi pour retrouver ben, tous ses outils, toutes ses armes, toute sa puissance, et voir qu'en
0: fait on a déjà tout à l'intérieur de soi. Ouais. Oh, c'est beau ce que tu te dis, mais c'est tellement vrai. <rire> oh, merci, Lena. <rire> Amazing. <rire> Alors, raconte-nous un peu ton histoire. Qui es Qu es-tu Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à l'Ayurveda Alors, en fait, euh,
1: bah, l'Ayurveda, finalement, a toujours été un peu là. C'est un peu bizarre, mais quand j'étais petite, j'étais passionnée de parfum ouais. et fascinée par l'Inde. Donc, euh, j'ai fait ma première vie dans le parfum, <rire> dans la création de par parfum. Par
0: l'Inde, c'est marrant, c'est pas, pas courant
1: et oui, on n'est pas souvent fasciné par l'Inde quand on est petite, surtout en fait, bon, même si je suis très jeune, Léna, euh, j'ai je 12 ans. <rire> voilà, une grande, une grande maturité à mon âge, Mais en tout cas, quand j'étais plus jeune, clairement, ce n'était pas l'Inde.
0: Oui, c'était est... plutôt des... Hollywood, Exactement, généralement, plus Disney ça.
1: World, enfin voilà. ça, le
0: Japon, si un peu kawaii.
1: <rire> et, <la> encore. <rire> et encore, là, c'était quand même. Hein. Mais euh, non, ce n'était pas l'Inde. Et, euh, et en effet, je ne sais pas, ça a toujours été là. Un feeling Quelque chose d'inexplicable, ouais, vraiment, de quelque chose d'intérieur. Et en fait, mon premier voyage en Inde, je l'ai fait quand j'avais 15 ans. Ah ouais, ça, c'est tôt. Voilà. Et à l'époque, c'était pas du tout touristique comme ça l'est maintenant. Ouais. Euh, on, on a dû faire un circuit, je me souviens, avec un guide. C'était un peu bizarre.
0: C'était pas, pas du tout l'Inde d'aujourd'hui. Oui, mais c'est quand même pas mal à 15 ans. Moi, perso, j'allais euh, à Provins euh, ou alors au marché de Noël <rire> à Trèves, en Allemagne. C'était la sortie de l'année. <rire> Donc ouais. c'est pas mal, l'Inde, c'était avec tes parents? Euh, non, c'était avec ma tante. D'accord.
1: Ouais, et euh, on avait, euh, avait l'occasion de pouvoir choisir un voyage comme ça si on redoublait pas. Ouais, c'était un peu genre le super cadeau. Ah, c'est pas mal tu dois bosser à fond, là <rire> Voilà, c'est ça. Donc, euh, et puis, bah, en fait, je pouvais choisir la destination que je voulais dans le monde et j'ai choisi l'Inde. Ce qui est vraiment improbable, en effet, euh, en 1994 ou 1995. Euh, non, vraiment pas du tout à euh, la destination euh, d'une ado. Et en fait, euh, voilà, bah, l'Inde a toujours été présente, euh, toujours là, à côté, en fait, un petit peu euh, à me titiller... C'est vraiment inexplicable en fait, l'ayurveda c'est venu dans ma vie parce que euh, bah, j'ai commencé à m'y intéresser forcément Puisque je m'intéressais à la culture indienne, je comprenais pas grand chose au départ Et puis bah, j'ai approfondi petit à petit, j'ai étudié de façon autodidacte au début Ce qui est pas du tout une bonne idée, hein. je déconseille toute personne qui veut apprendre
0: l'ayurveda de faire ça <rire> bah, Des fois ça peut être bien pour commencer à se renseigner sur soi aussi et sur euh, nos types de doshas etc Ça c'est un, un trailer puisqu'on va en parler tout à l'heure Mais je trouve que c'est pas mal aussi pour constater si on aime ou pas oui, c'est vrai, mais je pense qu'en fait... Bon, à l'époque, moi, il n'y avait quasiment
1: aucun livre. Hein, de toute façon, en France, euh, ouais. j'avais juste un livre en anglais que j'avais commandé sur Internet. Parce qu'il y avait Internet, quand même. <rire> et, euh, et voilà, je ne comprenais pas grand-chose. Et en réalité, c'est que... Euh, oui, ça peut donner une idée. Aujourd'hui, c'est plus simple, parce qu'il y a beaucoup plus d'ouvrages. Mais, euh, mais on est quand même très loin de la réalité ayurvédique et, et de, de l'essence même, en fait, de cette, euh, ouais. de cette voie spirituelle qu'est l'Ayurveda. Ce n'était pas un déclic quand l'Ayurveda est entrée dans ma vie par contre, il euh, y a un moment euh, de mon existence où j'ai décidé de l'intégrer pleinement dans ma vie et où, en effet, j'ai fait une vraie rupture avec ma vie d'avant pour la consacrer complètement à l'Ayurveda.
0: Donc, du coup, tu as d'abord essayé sur toi J'ai d'abord essayé
1: sur moi, exactement. Alors, bon, déjà, c'est que j'étais dans, dans un poste, en fait, qui était très intéressant et euh, voilà, mais qui ne me correspondait plus du tout. Donc, euh, j'ai eu... Euh, mon corps m'a parlé. vraiment. Tu, sais, tu faisais beaucoup. rien du
0: tout Enfin, ça n'avait rien à voir
1: ça n'avait rien à voir. Ouais. C'était vraiment pas du tout, euh, pas du tout le même cycle. J'aime bien le tibic. petit
0: rire cynique. <rire> non, non, rien <rire> à
1: voir. C'était pas vraiment pareil. J'étais dans la création de parfums, donc euh, c'était un, un domaine qui était assez différent. Même Mais si dans a... l'essence, quand même, on reste dans l'essence. C'est ça. Il <rire> y a des ponts. Il des ponts à faire, en effet, quand même. Euh, voilà. Et, euh, et en fait, j'étais plus alignée. En fait, je, je sentais que j'étais en train de m'éloigner de moi-même, et mon corps me m'a rappelé à l'ordre. Mais vraiment, et en fait j'ai entendu ça, et je suis contente, fière de moi d'ailleurs, et je me remercie de m'être écoutée, parce qu'à ce moment-là je me suis dit bah stop euh, ça y est je pense que là il faut que je passe à autre chose et qu'est-ce qui me fait vibrer qu'est-ce qui me crée de l'enthousiasme ça c'est très important l'enthousiasme hein. c'est Dieu en soi en mmh. grec hein. mmh. qu'est-ce qui, qui génère le, le divin en moi c'était l'Ayurveda c'était euh, la seule chose qui me faisait vibrer quand le soir je rentrais et que j'ouvrais mes livres et que j'essayais d'approfondir même si je comprenais pas tout ouais, Est-ce voilà. que c'est précis, il hein. y a du boulot quand même en Ayurveda hein. on est élève toute sa vie ouais. en Ayurveda élève de s'élever du mmh. verbe vraiment euh, s'élever c'est euh, vraiment un apprentissage de, de toute la vie. On a toujours des choses à apprendre sur soi, sur les autres.
0: Euh, L'ayurveda, c'est sans fin, c'est un vrai art de vivre. Ouais. vraiment. Mais quand tu dis que ton corps te parlait, c'est-à-dire que tu te sentais pas bien, tu tu manifestement, enfin physiquement, tu te sentais pas bien Ah oui, non, physiquement, enfin euh, voilà, le matin je me réveillais avec des torticolis, des euh, des choses en fait qui m'arrivaient pas
1: habituellement. J'avais plein de troubles.
0: Ouais ouais. Donc, faut Il faut savoir l'écouter. Avait...
1: Hein. Voilà. Mais j'ai compris qu'en tout cas c'était un vrai message pour moi, c'était que euh, que c'était pas ça. Ouais. Comment l'Ayurveda t'a
0: aidé, toi, personnellement
1: Moi, l'Ayurveda euh, m'aide tous les jours, déjà. Alors, ça, ça m'a aidée au départ, euh, quand je me suis mise dedans, bien sûr, mais ça m'aide tous les jours, puisque ça m'aide euh, juste à, à mieux comprendre, en fait, comment je fonctionne, comment fonctionne mon corps, déjà, mais aussi comment fonctionne mon esprit, parce que l'Ayurveda, c'est le corps, l'esprit et l'âme, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, et c'est vraiment, en fait, comment je, comment je peux... Euh, au quotidien, me relier un peu plus à ma part de divin, encore une fois, ouais. à ma vraie nature, à la puissance inhérente de, de mon être, donc dans tout ce qu'il est. Et en, et en fait, ça se manifeste par plein de petits actes, par les petites routines au quotidien, et puis par tout simplement le fait de pouvoir me poser, de respirer, de méditer, de penser aussi à la philosophie ayurvédique, de penser à mes consultations, de ce que j'ai pu travailler avec les gens, puisque finalement, il y a souvent des choses qui... Qui font effet miroir aussi. Hein. En consultation, ça arrive. Ouais. Donc, toutes ces choses-là, en fait, ça m'apporte beaucoup. Ça m'aide, en réalité, à mieux me connaître et à mieux utiliser mes forces. Donc, à avancer avec plus de sérénité, plus de confiance dans la vie. Euh, et plus de sagesse, j'imagine. Alors, ouais, plus de sagesse, c'est certain. Même si euh, la sagesse, encore une fois, c'est un apprentissage. Euh...
0: <rire> sans fin. C'est clair, tu penses l'avoir et puis après, boum, tu réagis mal ou alors, oh, ça y est, putain, j'ai plus de sagesse, merde. Mais la
1: sagesse, c'est aussi de savoir être bienveillant envers soi-même et d'accueillir, ouais. en fait, ses parts d'ombre. On n'est pas que lumière, on n'y peut pas y avoir de lumière sans ombre. Donc clair. ça aussi, ça, ça nous apprend aussi à être humble et à être dans l'amour envers soi.
0: Ouais. Pourquoi tu penses que l'Ayurveda et le yoga ont été en quelque sorte séparés alors qu'en fait, ça va ensemble, l'un va avec l'autre
1: alors en fait je pense que ça c'est très occidental, euh, je pense que c'est ici que c'est séparé, en Inde ça pas, l'est pas, c'est complètement indissociable le yoga et l'Ayurveda, parce que ce qui se passe en fait ici c'est qu'il y a une idée complètement faussée aussi bien du yoga que de l'Ayurveda, on pense que l'Ayurveda c'est une médecine magique avec des plantes au nom imprononçables qui vont nous sauver de tous nos maux, <rire> c'est ce qu'on voit en fait sur internet quand on interprète mal en fait hein, ce qui est dit, euh, donc c'est ce que les gens pensent et tous les jours j'ai des appels de personnes qui veulent ça donc euh, vraiment voilà et le yoga on pense que euh, c'est euh, être, être une yogini en fait c'est euh, se mettre un legging, une brassière et puis faire la position de l'arbre
0: <rire> et faire une petite photo sur Instagram par la même occasion <rire> voilà,
1: mais c'est pas du tout ça en fait pas du tout enfin la, la voie du yoga c'est une philosophie de vie hyper puissante c'est une voie spirituelle. Les asanas, c'est une toute petite partie, en fait, du yoga. Les gens pensent que les asanas, c'est le yoga, mais non. Ça fait partie du yoga, mais ce n'est pas le yoga au même titre que les massages. Ce n'est pas l'ayurveda. Ouais. L'ayurveda, c'est bien plus que ça. Il y a des massages, bien sûr, c'est très important, mais ce n'est pas que ça. En fait, l'ayurveda, c'est la science de l'auto guérison. On utilise le prana, c'est un peu comme si c'était la science médicale du yoga, et le yoga, en fait, c'est euh, la science de réalisation de soi, c'est l'union du corps avec l'esprit, au même titre que l'Ayurveda l'est aussi. Donc finalement, en fait, les deux mènent à essayer de, de mieux se connaître, à se réunir, euh, réunir toutes les parties de qui l'on est avec sa vraie nature. Donc le yoga est de l'Ayurveda et l'Ayurveda est du yoga, c'est indissociable. Ouais. Et en plus, ces deux sciences védiques qui sont sœurs, qui sont issues, en fait, des mêmes textes, en fait, hein, des textes de sagesse indien, qui sont les Védas. Il y, y a une énorme méconnaissance et ça, c'est bien dommage parce qu'en fait, ça va vraiment ensemble.
0: Mais tu vois ça me fait penser pour le yoga, le nombre de personnes qui font du yoga qui n'ont pas du tout conscience de leur respiration ou qui n'ont pas du tout conscience de, de toutes les sensations qu'elles peuvent avoir, c'est plus comme du fitness pour elles et c'est vrai que moi avant c'était comme ça et euh, depuis que je médite, c'est à dire ça fait à peu près deux ans, maintenant quand je refais du yoga ça n'est plus du tout la même chose parce que c'est pas vraiment en tant que sport pour perdre des calories ou muscler, c'est un ensemble de choses, ça va faire du bien mais c'est surtout faire circuler l'énergie qui est en moi. C'est plutôt ça que je ressens.
1: Exactement, enfin le yoga c'est habiter son corps,
0: mm. c'est euh, le
1: reconquérir. En fait, c'est l'utiliser de la meilleure façon qui soit pour pouvoir réveiller son âme. On est vraiment sur un chemin d'éveil spirituel et, euh, et en effet la respiration est fondamentale. Et d'ailleurs, en Ayurveda aussi, bien évidemment, c'est une pratique yogique, mais qui est utilisée en Ayurveda, le pranayama, ouais. puisque ça fait recirculer l'énergie vitale. Donc, le, le pranayama, pranayama
0: c'est les respirations, c'est ça
1: Exactement. Hein. Le pranayama, c'est tous les exercices de respiration, mais c'est en fait comment j'arrive à refaire circuler l'énergie vitale dans mon corps, à réoxygéner mes cellules, mais aussi à faire les connexions entre mes différents corps, à faire fonctionner mes chakras correctement, à avoir une belle connexion avec mon corps subtil. Enfin voilà, ça va bien au-delà du corps physique.
0: Maintenant que je respire, j'en fais plusieurs fois par jour, plusieurs séances, même si j'ai pas le temps de méditer, bon, ce qui m'arrive rarement, euh, je vais faire 10 séances de respiration, de différents types de respiration, parce que finalement, il y en a plein. Et euh, à chaque fois, je sens mes vibrations, je me sens tout de suite, il y a Pouf, ça redescend. Et là, ça y est, tu es connecté à ton corps. Ce que je disais dans un autre podcast, avant de manger, c'est ce que j'essaye de faire aussi. Parce que si tu manges un sandwich, tu es pressé, tu réponds à un mail, et puis après, à 15h, tu as une réunion, etc. Alors, je dis pas que c'est évident de faire ces respirations-là, mais si tu en fais 3-4, tu en fais même aux toilettes. <rire> voilà, et comme ça, tu es décompressé un petit peu et ça te rend service, ça fait du bien, quoi. Je sais que mon chéri, quand il rentre du travail, il, a, il est fatigué, fou, il a bossé beaucoup. Je dis, viens, on va faire quelques exercices de respiration, histoire de déconnecter. Alors, c'est pas trop son truc, mais c'est vrai, quand il le fait, il dit, ah oh, oui, ça fait du bien <rire> bon c'est pas pour autant qu'il le prend en habitude mais voilà j'essaie de pousser doucement à faire ça et quel bonheur mon dieu quel bonheur on sous-estime ce pouvoir juste la respiration quoi exactement et puis finalement enfin la
1: respiration c'est la vie c'est quand même la base de tout le premier souffle le dernier souffle enfin voilà c'est c'est absolument fondamental souvent en fait on pense que les choses les plus simples ne servent à rien on veut des choses compliquées tout ça mais la réalité c'est que la yurveda au même titre que le yoga c'est du bon sens et le bon sens, en fait, c'est souvent des choses très simples, mais des choses très simples qu'on a tendance à oublier. Finalement, ces voies de réalisation spirituelle, elles nous mènent euh, à notre essence pure, qui est celle qu'on a oubliée. Donc on revient toujours à la source, à la base, et c'est toujours du bon sens, et c'est toujours des choses, en fait, qu'on sait déjà.
0: Ouais, du moment présent, on a besoin de ça. Aussi. Je travaille beaucoup sur ordinateur. Attends, j'ai la voix <coughs> cassée. Je travaille beaucoup sur ordinateur et des fois, je sens mes tensions dans mes mains, dans mes genoux, partout. C'est mon corps qui est en train de me dire « Yo, poulette, il y en a marre de bosser, il faut que tu t'oxygènes un peu, quoi. » Souvent, je me lève ou je vais respirer. Je fais quelques respirations ou je fais des petits mouvements de yoga vraiment rapides et ça y est, ça circule, quoi. Ça m'apaise, ça fait du bien et... C'est comme une sieste, quoi. tu reviens au boulot et ouh, la patate. Enfin bref, <rire> petit aparté. On va parler maintenant de ta manière de pratiquer l'Ayurveda et puis aussi des conseils de Madame la Chef. <rire> Quelles sont les méthodes de diagnostic avec cette discipline
1: En consultation, moi je vais observer beaucoup la personne. Donc il va y avoir la structure physique, euh, l'ossature, tout ça. Je vais regarder la langue. C'est très intéressant la langue, c'est ma partie préférée, j'avoue tout. <rire> euh, le pouls, la prise du pouls. Ouais. D'ailleurs, je précise en fait euh, beaucoup de personnes qui me demandent à chaque fois, puisque j'ai des clients à l'étranger et en province, si jamais je fais des consultations par Skype, je ne comprends pas comment on peut prendre le pouls par Skype. <rire> donc ça, c'est mon explication, en fait. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Bon voilà, donc ça, c'est hyper important en Ayurveda. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est évacuation, donc les urines, les sels, euh, euh, la sueur, toutes ces choses-là. Et puis, on peut regarder aussi les conjonctives, voilà, la façon de parler de la personne aussi, comment elle, euh, elle se tient, comment elle, elle bouge, tout ça, ça a un impact et ça dit on ne sent pas trop la... analyser du tout. Hein <rire> <rire> Donc ça, c'est les outils en fait, de diagnostic euh, de l'Ayurveda. Mais euh, après, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça, c'est les principaux, on va dire, pour faire simple.
0: Ouais. Quelles sont les différentes catégories de traitements ayurvédiques que tu proposes
1: Alors, euh, moi, j'accompagne vraiment sur euh, l'alimentation. Alors, l'alimentation, ce n'est pas les régimes. C'est l'alimentation en fonction de la personne, euh, de ses habitudes alimentaires, de son feu digestif, de sa constitution et de ses déséquilibres. Et l'hygiène de vie qui est absolument fondamentale. Donc euh, tout ce qui va être justement bah, comment je gère ma journée, ouais. comment je me parle à moi-même, parce que ça c'est de l'hygiène de vie aussi. Hein, euh, comment je respire, comment je médite, quelles sont les activités que je fais pour moi, quel est le temps que je m'accorde en fait, au quotidien, comment j'arrive à me célébrer ou pas. Ça pour moi c'est extrêmement important. Je pense qu'il y a
0: beaucoup de gens qui, qui ne préparent pas le temps pour eux. Absolument. Ouais. Ça,
1: c'est une vraie réalité et je pense que c'est une des premières causes des, des troubles, en fait, qui a aujourd'hui. Voilà, donc j'utilise ça. Après, j'utilise beaucoup les plantes médicinales parce que moi, je suis herbaliste hein, de formation. Je suis spécialiste en plantes médicinales et puis je fais aussi de l'ethnobotanique, donc j'arrive aussi à m'adapter en fonction des... L'ethnobotanique euh, L'ethnobotanique, en fait, c'est euh, la sauvegarde, on va dire, des, des remèdes ancestraux par les plantes qui sont transmises plutôt de façon verbale, en tout cas où il n'y a, a pas forcément d'écrit. Euh, voilà. Il peut, mais euh, en général, c'est souvent de façon verbale. Et ça va être en fait, aussi bien euh, les plantes qui vont être utilisées par le marabout euh, en Afrique euh, que, euh, que la petite-grand-mère du nord de la France. Donc voilà, Mais c'est vrai comme j'ai des personnes qui, qui vivent à l'étranger, euh, qui, qui sont étrangers, euh, je peux m'adapter aussi à leur... Euh, bah, la flore euh, locale, en fait, aux plantes qu'ils
0: ont. Euh... Je pense que, à mon avis, c'est très important parce que, tu vois, je pense à l'acupuncture. Quand on va euh, chez les acupuncteurs, en tout cas de la médecine chinoise, ils nous filent, justement, euh, des, des, des potions du pays. Et je ne suis pas sûre que ça soit si bien dans le sens où, des fois, ça serait peut-être bien de s'adapter aussi à sa flore locale, quoi. Ah oui,
1: non, mais alors là, tu prêches une convaincue, <rire> parce que pour le coup, euh, je pense que je suis une des rares, à mon avis, pratiquienne ayurvédique spécialiste en plantes médicinales qui n'utilise que des plantes locales. Je trouve ça génial. Voilà. J'imagine qu'on est tous adaptés voilà, à d'où on vient. Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, on est le reflet de notre univers ouais. et euh, notre microbiote est aussi le reflet de notre univers. Donc, euh, je pense qu'en fait, on est beaucoup plus réceptif aux plantes de notre environnement de naissance. D'ailleurs, ce n'est pas qu'une pensée, parce qu'en réalité, quand on lit les textes ayurvédiques, on doit s'adapter à son environnement. Donc pour moi, c'est un non-sens ayurvédique que d'utiliser des plantes en fait qui viennent du bout du monde, sur lesquelles je n'ai pas, pas de transparence, pas de traçabilité, et donc qui n'ont pas beaucoup de puissance médicinale, parce que ça c'est une réalité aussi. Il hein. ah oui. y, y a la puissance qu'il y a dans la plante, c'est absolument fondamental ça. Donc moi j'utilise des plantes locales, quelques plantes ayurvédiques parfois, mais c'est quand même relativement rare, seulement pour quelques cas spécifiques. Donc j'utilise tout ça dans, dans ma pratique et puis bien sûr j'utilise le, tous les outils de pensée positive et développement personnel pour que la personne en fait s'aime mieux à euh, chaque fois au quotidien et qu'elle qu développe l'estime d'elle-même et puis qu'elle puisse
0: révéler justement la pépite qui est en elle. <rire> ou la bonne pépite d'or qu'on aime. <rire> C'est ça. <rire> Est-ce que toi tu as modernisé certains aspects de l'Ayurveda la ou personnalisé Alors je dirais que j'ai
1: beaucoup personnalisé. Euh, pas forcément modernisé, j'ai adapté. Euh, en réalité, la durveda pure et dure, c'est vraiment encore une fois un art de vivre qui s'adapte à n'importe quel lieu, n'importe quelle époque. Euh, donc même si c'est une science euh, vraiment millénaire, une médecine ancestrale, en fait ça s'adapte vraiment à ce qui se passe aujourd'hui puisque ça se base toujours sur les lois immuables de la nature. Donc après c'est vrai que j'ai fait une adaptation puisque avec l'Ayurveda sourire, ma pratique où j'intègre en fait de la pensée positive et du développement personnel, j'essaie de rendre l'Ayurveda traditionnel que j'ai appris en Inde accessible au monde occidental, ouais. mais je le rends accessible sans le dénaturer. Et ouais, ça, c'est grosse difficulté. <rire> ouais, c'est clair
0: que as du bien bosser là-dessus. <rire> voilà, mais
1: en tout cas, je reste vraiment... Enfin, en tout cas, sur l'Ayurveda que moi, j'ai appris. Après, l'Ayurveda, euh, c'est tellement vaste que je peux comprendre qu'il y ait certaines interprétations qui puissent varier d'une personne à l'autre. Mais euh, donc voilà, donc moderniser, je dirais que... Non, je dirais plutôt que c'est adapté. Parce que moderniser l'Ayurveda, ce serait en fait créer... Euh, quelque chose de nouveau à partir de, de choses qui n'est... Enfin, peut-être qui existent, mais en tout cas, avec des méthodes plus modernes. On pourrait penser que le, le fait de mettre du développement personnel de la pensée positive, en tout cas, ça ça crée de la modernité, mais si jamais on sait lire les textes anciens, on se rend compte que l'Ayurveda, <rire> c'est finalement la, la première médecine de développement personnel au monde, <rire> et qu'on était déjà là-dedans, que la ouais. puissance du sourire que moi j'utilise, c'est de toute façon déjà, en fait, dans l'essence même de l'Ayurveda, qui est une médecine de la vie, et que la, la joie est de toute façon, en fait, euh, l'émotion inhérente à chaque être. Donc là, c'est se rapprocher de son divin et de sa vraie nature. Donc en réalité, j'ai j'ai rien inventé en soi. Je dirais plutôt que j'ai euh, j'ai plutôt mis ma petite euh, touche personnelle euh, mmh. et que et que je l'ai adaptée au monde ouais. occidental.
0: Notamment avec les plantes, mais est-ce que aussi au niveau de la nourriture, tu as changé les choses Ah oui oui, 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 bien sûr. Tu ne recommandes oui. pas de la saucisse, hein, j'imagine, ni de la choucroute. <rire> mais quoi que la choucroute, <rire> si, ça peut être pas mal pour les probiotiques, mais <rire> ça, dépend, ça dépend. On parle du chou, on ne parle pas du reste.
1: <rire> oui, non, euh, pour la nourriture, oui, j'adapte. Bah, j'adapte beaucoup, parce que déjà, j'adapte au régime alimentaire de chaque personne, que, ouais. que ce soit une personne qui soit végétarienne, végane, ou euh, qui soit euh, omnivore il euh, y a toujours des solutions en fait hein, c'est euh, s'adapter aux saveurs parce que c'est les saveurs qui sont médicinales dans la nourriture et dans les plantes, donc aux saveurs qui conviennent à la personne et, et... Histoire, que, histoire que ça ne les désespère pas quoi oui, bon des fois ça les désespère un peu, en toute, euh, en toute transparence, parce que des fois il y a beaucoup de changements à opérer.
0: Ouais, ouais. et puis s'ils ne sont pas habitués à bosser sur eux, ça fait beaucoup de choses en un coup. C'est ça, ouais. mais par
1: contre en effet je vais rester sur, euh, sur du local, hein, mmh. parce que aussi, euh, justement encore une fois, c'est ce que dit la Yurveda, on s'adapte à son environnement, donc on, on mange aussi euh, local et de saison, mmh. parce que la nature nous offre exactement ce dont on a besoin au bon
0: moment, et exact. notre nature c'est celle qui est autour de nous. Ouais. <rire> la digestion, c'est un sujet de plus en plus important de nos jours. En Ayurveda, qu'est-ce qui se passe quand on ne digère pas bien Alors,
1: en effet, la digestion, c'est fondamental. C'est vraiment très, très important parce qu'en réalité, ce qu'on mange, c'est super. Mais ce qui est encore le, le plus important que ce que euh, tu vas manger, c'est comment tu digères. Ouais. Voilà. Le feu digestif, c'est vraiment au cœur de l'Ayurveda.
0: Oui, voilà. Tu parlais de ça tout à l'heure. Ouais, <rire> intéressant.
1: <rire> <rire> voilà. Donc, en fait, c'est comment j'arrive à digérer Déjà ce que j'ingère d'un point de vue physique, donc mon alimentation, mais aussi comment j'arrive à digérer mes émotions. Parce qu'on parle de toxines, de, de troubles digestifs, tout ça, mais les toxines ne sont jamais qu'alimentaires. Elles sont aussi émotionnelles, c'est toujours un, un mélange des deux. Bien sûr. Donc là on revient aussi sur l'hygiène de vie, comment j'arrive à prendre ma place, comment j'arrive à, à me respecter, à me célébrer Comment je me parle Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses que je vais digérer aussi. C'est vraiment euh, prendre soin de soi dans tout ce qu'on est et puis écouter ce qui se passe. Des fois, il y a des troubles du feu digestif qui sont liés à un moment de la vie parce qu'il y a trop de choses à digérer, c'est trop difficile. Donc voilà, on peut soutenir évidemment avec, euh, avec plein de choses. Déjà l'alimentation qui est le premier médicament de tous et qui est la base de toute façon en Ayurveda avant toute autre pratique. Et puis après les plantes et puis bien sûr aussi... Euh, la méditation, la respiration, même si on ne voit pas le rapport, ça a vraiment un impact. Oui, parce que ça calme le stress et donc du coup la digestion, elle, elle s'en porte mieux. Exactement. Et puis euh, travailler sur la respiration par exemple, ça peut favoriser l'ancrage pour les personnes qui sont très aériennes, qui ont beaucoup d'agitation mentale et qui donc euh, euh, n'arrivent pas à être complètement concentrées sur, euh, sur leur digestion quand elles mangent, parce qu'elles font plein de choses en même temps qu'elles ne mâchent pas. Euh, toutes ces choses-là, mmh. ça aura un vrai impact
0: Ouais. Donc tu soignes tout ce qui est si beau, tout ce qui est euh, euh, problème de, de, de constipation, de diarrhée, d'intestin irritable, etc. Bien sûr, ouais.
1: Ah ouais. j'accompagne les gens sur tous ces types de troubles.
0: Ouais. Je pense que c'est bien de tester, il euh, y a tellement de disciplines qui peuvent nous aider par rapport aux troubles digestifs, mais toutes ne marchent pas en fonction de notre bio-individualité. Exactement,
1: mais après il y a quand même, euh, ce qui est important dans les troubles digestifs de toute façon, c'est d'intégrer euh, toutes les sphères de l'être. Parce Bien que la, di la digestion, il y a souvent quand même une part émotionnelle importante.
0: Ah ouais, ouais j'en suis la preuve. I know, I know. <rire> Alors, l'Ayurveda conseille principalement le végétarisme. Mais pour ceux qui aiment consommer de la viande, qu'est-ce que tu leur recommanderais de faire Au bon français.
1: <rire> <rire> mais justement, encore une fois, comme on s'adapte, euh, c'est toujours des adaptations. Donc, euh, moi, euh, je pense que d'ailleurs, 90% des personnes qui viennent me voir euh, ne sont pas végétariennes. Donc, euh, je ne vais pas leur dire de ne pas manger de viande. On va juste réadapter. Ça va être des associations alimentaires qui seront bénéfiques pour elles. Euh, ce sera peut-être plus tel type de viande que celle-ci à tel moment de la journée. Mais bon, après, moi, je, je suis quand même pour, euh, pour le fait de cultiver le plaisir et la joie. C'est aussi le propre de ma pratique. Donc, euh, comme je ne propose jamais de régime, et je le redis encore, <rire> euh, il faut que manger soit un plaisir. Ouais. Donc si jamais il euh, y a une personne qui adore euh, le poulet, je sais pas, c'est genre sa passion dans la vie de manger du poulet, <rire> je, bien sûr, il va falloir qu'elle continue de manger du poulet parce que ce sera bénéfique pour elle en fait. Oui, déjà pour le, sur le plan moral. Exactement. Même si d'un point de vue ayurvédique, en fait, si euh, on, on va plus vers du végétarisme, c'est parce qu'il y a des énergies particulières dans la viande euh, qui sont pas forcément euh, bah, les, les plus adaptées en fait, mmh. mais, mais ça dépend toujours des cas. Il y a toujours du, ça dépend. Enfin, c'est toujours ça. Mais en tout cas, il y a des adaptations possibles. Et, euh, et voilà, c'est juste ouais. en fait voir comment on peut les associer, comment on les met, à quel moment de la journée,
0: et dans quelle mesure aussi,
1: hein, les quantités.
0: Ouais. Non mais c'est ça qui est bien, c'est que tu es à l'écoute de tes clients, et c'est hyper important. Parce qu'il y a des important. gens qui vont dire, bah tu vas faire ça, et c'est pas autrement. Et donc je pense que ça peut être très déstabilisant pour une personne, ou même désespérant, et du coup bah tu tiens pas.
1: C'est vrai, mais par contre c'est
0: vrai que aussi
1: il y a quand même des fois où c'est, où là aussi je le dis en toute transparence, où c'est pas simple,
0: hein. Oh, oui, mais peut-être que la personne a besoin de changements aussi radicals.
1: Voilà, il ouais, y, y a des choses sur lesquelles, en effet, y a, on ne peut pas toujours faire des compromis.
0: Bon, ma poule le KFC, il faut arrêter. <rire> pas quatre fois par semaine, <rire> on a dit stop. Alors, est-ce que je peux faire le McDo <rire> Alors, on va parler des doshas. Very interesting. Qu'est-ce qu'un dosha et en quoi c'est lié aux cinq éléments de la nature
1: Alors, un dosha, c'est une humeur euh, biologique. C'est euh, euh, une espèce de force euh, ayurvédique particulière qui est issue... En effet, en fait, des, euh, des éléments de la nature. En fait, euh, selon l'Ayurveda, la il y a cinq éléments dans la nature. Il y a l'éther, qui est absolument inconnu ici, mais bon... C'est l'air, c'est ça L'éther, c'est plutôt un espace subtil, un champ de tous les possibles, qui est invisible, impalpable, illimité. C'est comme si, en fait, tu avais besoin de, de, de créer une œuvre d'art et que tu voulais un cadre,
0: mmh. mais que
1: ce cadre, en fait, tu ne pouvais pas le voir, qu'il n'y avait pas de limite et qu'il n'y avait pas de... Euh...
0: Donc l'énergie, quelque part.
1: C'est très énergétique. L'esprit, par exemple, est, est constitué de beaucoup d'éther. Mmh. Donc, voilà, c'est impalpable. Ouais.
0: C'est un peu le champ de tous les possibles. Ouais. Donc, il y a ça au début, en fait, en tout cas. Ça me rappelle toujours les... C'est quoi C'est lu, le champ des possibles ouais, c'était ça, la pub. Oui, enfin, je sais, je travaille dans la pub. C'est des formations professionnelles. <rire> c'était leur signature. Le champ des possibles. <rire> bon, ben bah, voilà. Les anyway, terres. pardon. Je, je, tu vois, moi, je suis un peu comme ça, je divague. Je suis très air
1: <rire> pas de problème. Et donc, il y a l'air que tout le monde connaît. Il y a le feu, il y a l'eau et la terre. Et donc, euh, là... Euh... Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, non, je n'ai rien oublié. <rire> et donc, on va dire, en fait, que les éléments dans la nature, c'est un peu comme dans la vie. Il y a des éléments qui vont avoir plus d'affinité les uns avec les autres. Donc, ils vont se mettre en couple et ils vont donner naissance à des bébés, à des énergies, en fait, des humeurs biologiques qu'on appelle des doshas. Voilà, donc ouais. l'éther va se mêler à l'air et va donner naissance au dosha vata qui est l'énergie de l'air, mais qui est l'énergie du mouvement.
0: En fait, c'est comme des profils, je dirais, pour simplifier. Non, c'est pas ça des profils, des profils de personnes, un
1: peu Oui. En fait, le profil, ça va plus être la cons le mélange, en fait, des doshas dans ton corps. La constitution, alors Le profil, ouais, c'est ta constitution. <rire> euh, après, du coup, il y a le feu qui va se mélanger à l'eau. Ouais. Et là, ça va donner naissance à l'énergie du feu. On dit du feu, mais bon, c'est un, un mélange des deux qui s'appelle Pitta et qui est l'énergie de la transformation. Et après, il va y avoir l'eau qui va se mélanger à la terre et là, on est sur une énergie plus de cohésion, de structure, qui s'appelle kapha, qui sera l'énergie de l'eau. Et donc, en effet, ces trois... Ces... Puisque tu es le reflet de l'univers, finalement, tu es un microcosme, un mini-univers à toi toute seule, ouais. à l'intérieur de toi, tu as tous les éléments et tu as toutes les possibilités de combinaisons possibles. Tout à fait. Donc, tu as aussi les trois bébés, mais à des proportions différentes. Voilà. Ces proportions-là, à l'intérieur de toi, vont donner euh, lieu à ta constitution ayurvédique, qui est aussi ton équilibre de santé, qui va rester le même jusqu'à la fin de ta vie. Ouais. Mais ce qui va bouger, c'est qu'il ben, peut y avoir des déséquilibres, des fluctuations, puisque la vie c'est ça, c'est l'impermanence. Ouais. Et donc voilà, tout ce, qui, tout ce qui va bouger en fait, euh, bah, peut créer ou pas des déséquilibres plus
0: ou moins importants. Bon, j'imagine que tu sais à quoi je ressemble. Hein. C'est pas compliqué, hein. <rire> je, suis comme, je suis fine comme une aiguille, tout est long <rire> chez moi, je suis une Vata Voilà, 100 000 euros pour madame <rire> <rire> Je fais le bruitage, là, de... <rire> Et toi, c'est plus quoi Moi, ma constitution. Ouais. Moi, je suis double. T'es Pita je, Kafa je...
1: Eh bien non, je suis Pita Vata. Pita vata. Hein. Mais tu sais, je suis un bon champ d'études parce que moi, j'ai tous les déséquilibres.
0: Ah, c'est pour bon, ça, comme bon, je bon, suis bon, parfaitement alors. imparfaite, c'est ce qui me permet de bien accompagner les gens. <rire> alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus ces trois profils pour que nos auditeurs s'y retrouvent Oui. Alors,
1: euh, d'un point de vue physique, par exemple, les, euh, les Vata, c'est en effet des personnes qui <rire> vont avoir des traits plutôt fins. Euh, qui pas des gros seins, euh,
0: bordel <rire> et Mais ça veut rien dire. Ah si, tu peux être... Oui, effectivement. Euh... <rire> mais
1: oui, En fait, c'est ça, le truc. C'est que voilà, ça ne veut rien dire parce qu'on euh, peut être Vata et être euh, toute petite ou très très grande par exemple avec des très gros seins ouais. parce que vata <rire> c'est le enfin c'est le dosha en fait où il y a où c'est pas en fait très régulier il y a des irrégularités d'accord bah, super Donc... je
0: suis raté merci
1: <rire> bordel ce que je veux dire c'est que du coup ça peut faire en fait des choses qui sont plutôt grandes et d'autres plus petites
0: mais ça reste enfin euh, de manière générale alors c'est quoi
1: c'est plutôt fin ouais euh, en général plutôt fin euh plutôt irréguliers, de façon générale, d'un point de vue physique. Oui, voilà, parce euh, qu'il n'y a pas que le physique. petit et grand euh, voilà. D'un point de vue mental, par exemple, ce sera des personnes, en fait, qui peuvent, en fait, être très imaginatives, très créatives, euh, qui ont besoin, en fait, de beaucoup de mouvements, qui sont éclectiques, qui s'intéressent à plein de choses, qui... Euh, qui ont envie que ça aille vite, euh, qui, qui veulent faire plein de choses en même temps, mais qui malheureusement aussi peuvent être sujettes à l'agitation mentale. Ouais, euh, ou à l'anxiété. <rire> à Beaucoup d'anxiété, de
0: peur. Euh, des de, problèmes des... du rhumatisme s'il me semble. J'avais étudié la question étant donné que je suis une Vata principalement. <rire>
1: Exactement, il y a des problèmes de rhumatisme parce qu'en fait, Vata aime beaucoup les os. L'ossature, de façon générale. Mais c'est aussi des personnes qui peuvent être sujettes à la constipation. Ouais, en fait c'est parce que Vata est froid, léger et sec, donc tout ce qui lui ressemble, ben voilà, donc quand tu as de la sécheresse dans ton côlon, tu es constipé. <rire> voilà, au même titre que tu as les os qui craquent quand tu as de l'air mm. dans ton ossature. Mais après les Vata c'est des personnes aussi euh, qui aiment beaucoup, enfin, euh, qui sont très enthousiastes, qui sont adaptables, qui, qui aiment rigoler, qui aiment la fête, qui aiment la joie. C'est euh, des personnes aussi qui, euh, ben voilà, qui vont être, elles vont être très actives en fait, hein. Il faut essayer de retenir en fait euh, les disproportions un peu corporelles, hein, les, les traits un peu irréguliers, puis...
0: <rire> et puis voilà. de oh, mieux sans mieux. <rire> bon, les matins
1: ils ont une sale gueule. <rire> Mais non, pas du tout, pas du tout. Et puis après, bah, ils, sont, ils sont très énergiques aussi. Enfin, tu vois toutes ces choses-là.
0: Je vois pas du tout de quoi tu parles.
1: <rire> non, là tu, es, là tu es dans du cafal. Oui, c'est clair, c'est trop ça. <rire> L'épita du coup d'un point de vue euh, physique ce, sera des... ce seront des personnes en fait qui auront des traits plutôt anguleux, peut-être un menton un peu plus marqué ou enfin euh, des... Si jamais tu fais une caricature en fait
0: ouais, tu... Ouais. tu
1: pourras faire en fait plutôt des... des angles en fait des... Ils apparaissent plus musclés qui vont avoir des traits anguleux qui seront plutôt euh, pointus en fait tu vois c'est euh, des choses comme ça après les caractéristiques physiques sont plutôt moyennes euh, relativement équilibrées c'est euh, des personnes en fait qui peuvent aussi euh, avoir les cheveux euh, plutôt blonds, ou roux la peau claire euh, avec des taches de rousseur par exemple, ce qui est absolument pas mon cas donc euh, tu vois c'est pour ça <rire> il faut toujours à me mettre dans le contexte <rire> voilà c'est des personnes en fait qui, euh, qui, qui vont avoir beaucoup de lumière parce qu'elles ont beaucoup de feu donc souvent en fait elles rayonnent de quelque chose voilà d'un point de vue physique. Après d'un point de vue euh, mental, c'est des personnes en fait qui vont avoir euh, une intelligence très précise. Elles vont elles vont voir le petit truc que personne n'avait compris, ouais, le son détail. C'est rapide ça. vif. Exactement. C'est ça va être enfin euh, rapide vif, c'est plus en fait de l'ordre du Vata. Ah. Mais euh, par contre, les Pitta ça va être pénétrant en fait, si on doit trouver un mot, ce sera un peu ça. C'est des personnes en fait qui ont aussi beaucoup d'exigences et d'ambition donc euh, elles ont aussi beaucoup d'exigences envers elles-mêmes malheureusement euh, souvent très dures en fait avec elles-mêmes et les autres elles peuvent être beaucoup dans le contrôle c'est des personnes aussi qui peuvent être sujettes à, à la critique, à la haine, à la colère euh, au donc, jugement voilà. au jugement aussi exactement mais c'est des personnes aussi qui sont très volontaires, courageuses euh, ça va être des personnes qui peuvent rassembler euh, dans le sens d'être leader parce qu'en fait, les gens ont envie de les suivre. Elles ont en fait un espèce de charisme. Mmh. Ça ne veut pas dire que les autres n'en ont pas. Hein, ouais, Brad feet, quoi. <rire> <rire> bah, bah ouais, ça pourrait. Moi, je pense toujours à Robert Pattinson. <rire> Au niveau physique, tu parlais de, du côté euh, euh, nageur, c'est ça En fait, si jamais on doit euh, mettre une corpulence, ouais, moi je trouve que ça fait un peu le nageur. Un peu, euh, un peu musclé, mais pas hyper baraqué non plus en fait. Hein. Ouais,
0: mais bon, c'est pas mal quand même. <rire>
1: ouais, c'est pas mal. Mais c'est moyen, c'est entre les deux. Ouais. les cafas les en fait vont avoir tendance à avoir une, une structure osseuse et musculaire euh, plus dense.
0: Alors oui les cafas du coup le dernier. Donc les cafas donc l'énergie de l'eau
1: euh, là c'est des personnes en fait avec des configurations qui sont plus rondes ouais. euh, ou plus carrées on va dire donc euh, là c'est en général des personnes un peu plus trapues, une ossature plus épaisse euh, souvent en fait on a cette image aussi du kafa avec euh, les cheveux euh, bien brillants euh, épais euh, des grands yeux doux brillants euh, une bouche pulpeuse euh, ouais, le côté vois, pulpeux aussi il y, y a ce côté un peu pulpeux où il y a un peu euh...
0: Kim Kardashian <rire> on <rire> cite des
1: exemples à chaque <rire> fois tu sais ouais par exemple enfin en tout cas voilà qui euh, qui est réconfortant on sait plus trop ce qu'elle est je pense tout avec tous les monde. mélanges on sait plus si elle est pita vata kafa <rire> <rire> on sait plus on sait plus mais en tout cas voilà comme il y a un mélange entre l'eau et la terre dans cette énergie, il y a de la structure, ce qui est logique ouais. en fait. Au même titre que le vata, tu vois, quand on en parlait tout à l'heure, donc l'air et les terres, ça donne de la légèreté, ouais. donc on a envie en fait d'avancer, de bouger, il y a ça dans le vata, le pitta, il, il y a ce côté en fait de feu qui a envie d'aller de l'avant, qui est beaucoup dans la transformation des choses, qui voilà, donc euh, la lumière, tout ça, qui, qui a souvent aussi une chaleur corporelle importante, et voilà, le CAFA, là, c'est plus l'eau, donc c'est la douceur, c'est tout ce qui, euh, ce qui est plus épais, en fait, tout ce, qui, euh, tout ce qui est plus réconfortant, on va dire, en fait. Ils sont euh... pas un peu plus mous, un peu plus posés Alors, du coup, c'est des personnes, en général, qui sont très stables, fiables, qui ont une très bonne longévité, d'ailleurs, une bonne endurance aussi, et euh, en général, c'est ceux qui ont la meilleure immunité, et euh, d'un point de vue... Euh... <rire> d'un point de vue euh, purement mental, en effet... Ils sont, ils sont plus doux, ils sont plus dans la confiance en fait, dans l'amour, la compassion, euh, euh, la douceur. Mais euh, le déséquilibre en effet, euh, la, le côté ombre on va dire de cette, de cette structure-là, c'est qu'on peut être en effet beaucoup dans la léthargie, la mollesse, beaucoup de résistance au changement, on n'a pas envie d'aller de, de l'avant, on aime bien en fait son petit confort, euh, tout ça. Ouais, tu vois, ça, ça oui. aussi ça fait partie du truc en effet.
0: En quoi ça peut t'aider de connaître précisément ton dosha En fait c'est intéressant de
1: connaître ton dosha pour comprendre le fonctionnement de ton organisme et savoir quels sont par exemple les aliments qui te conviennent le mieux ou euh, les, les... tout ce qui concerne l'hygiène de vie qui est plus adaptée pour toi. En fait c'est surtout ça. Mais c'est important de le savoir, mais ce qui compte aussi c'est de connaître ton déséquilibre. Parce qu'il faut aussi en fait traiter le déséquilibre sans déséquilibrer encore plus ta constitution. Donc oui. c'est un peu un ensemble des deux. Donc c'est pas une fin en soi de connaître en fait sa constitution ayurvédique, c'est important. Mais il faut quand même euh, se dire qu'on est une constitution ayurvédique, certes, mais on est aussi euh, un être qui va bien au-delà de tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, personnellement, je ne propose jamais de tests et de QCM parce que je trouve qu'en fait, on ne peut pas rentrer dans des cases
0: et qu'on est bien plus en fait. Oui, parce ça. que c'est ce que tu disais, en fait, on est tous un mélange de, de doshas. Exactement. On a les trois, en fait, dosha à l'intérieur de nous, à des
1: proportions différentes qui nous sont propres. Voilà. Ces proportions-là, c'est un peu notre carte d'identité personnelle. Donc oui, on les a tous, mais on est tous différents. Et deux personnes, en fait, qui vont avoir la même constitution, donc qui vont avoir peut-être majoritairement, je sais pas, du Vata et puis du Pita ne seront pas du tout pareilles, elles seront mmh. complètement différentes en fait. Ouais. Parce qu'il y, y a toute
0: la personne en fait qui rentre en jeu. Bah, tu vois moi par exemple je suis principalement Vata, mais euh, j'ai le côté euh, euh, peau euh, acnéique et grasse de Pitta il me semble. Alors bah, ça pourrait être Pitta, mais alors là c'est un énorme raccourci. Au niveau Vata, il me semble que c'est la peau est sèche. Et... Il y a plus de sécheresse, donc en effet il y a plus de rugosité. Euh... Ouais, ce qui n'est pas mon cas du tout. Donc en tout cas j'ai pas la peau d'une Vata. Peut-être que si. <rire> parce que peut-être que ton acné est, est un trouble de vata ah oui d'accord ouais. oui c'est compliqué, le... hein. ouais, il faut, faut vraiment les creuser c'est pour ça que faire son petit profil c'est vraiment trop simpliste c'est rigolo, ah, moi je suis ça, moi je suis ci mais en fin de compte c'est beaucoup plus compliqué que ça Exactement. En fait, c'est juste
1: rigolo parce qu'en réalité, c'est rarement euh, ce qui se passe. Souvent, c'est les déséquilibres qui ressortent dans les QCM et pas du tout la constitution. Ouais. Et puis après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes en fait, qui font ça, ils font des tests et puis après, ils achètent un livre en se disant qu'ils vont trouver les aliments qui conviennent. Alors de chat. Exactement. Alors que c'est pas ça. Ça, c'est de la cosmétique. On reste en surface. Ouais, ouais. C'est pas du tout ça, l'Ayurveda, en fait. C'est bien plus compliqué que ça. Et connaître sa constitution,
0: c'est vraiment un des trucs les plus difficiles, en fait. Oui, c'est clair, tu m'étonnes. Mais que suis-je Je ne sais pas. Voilà. Oh putain, je ne vais pas dormir de la nuit. <rire> comment on fait pour s'y retrouver dans ces cas-là Parce que si on a la peau d'un pita, par exemple, mais le reste évata, ou autre problème, comment fait-on Alors pour ça, il faut consulter.
1: Ouais. Il n'y a, a vraiment aucun autre moyen. On n'a jamais l'objectivité nécessaire sur soi pour pouvoir savoir. Et puis, en fait, c'est parce qu'il se passe énormément de choses dans le corps. Souvent, c'est des choses qu'on voit beaucoup dans le pouls. Ouais. Dans la prise de poule justement, on voit bien que, par exemple, il y a un déséquilibre vata à tel endroit du corps et que ça peut déséquilibrer les autres doshas et créer des troubles. Donc, par exemple, une peau acnéique, euh, si jamais bah, on, on reste en surface, on peut se dire qu'en effet, bon, bah, voilà, je sais pas, c'est un peu inflammatoire, c'est rouge, euh, ça brûle, ça gratte, c'est du pita. Alors, c'est possible, bien sûr. Ça pourrait être, par exemple, du sang toxique euh, voilà, qui, avec, qui, qui, et les toxines qui sortent par la peau. Pourquoi pas, mais c'est peut-être aussi parce que, en fait on est extrêmement stressé et qu'on a un excès de Vata dans son organisme et qu'on avait déjà du feu et que donc en fait le vent souffle sur le feu, donc ne fait que augmenter le feu et donc en fait chauffe le sang qui va <rire> en fait ramener les toxines qui, qui vont sortir par la peau. Par exemple, je dis un exemple, mm. voilà. Mais à la base, le trouble n'est pas un trouble pita c'est un trouble Vata. Mm. Et c'est Vata qu'il va falloir euh, traiter ouais. en fait et pas pita Ouais, c'est hyper intéressant. Et voilà, et donc si on traite Pista, peut-être qu'on va créer un autre déséquilibre. Donc c'est pour ça qu'en fait, euh, c'est beaucoup plus fin que ce que ça nous paraît. Et c'est vraiment important, en tout cas en Ayurveda, de se faire accompagner.
0: Tout à l'heure, on disait c'est bien de s'autogérer, mais c'est aussi bien de se faire bien accompagner pour Exactement. progresser là-dedans, parce que c'est très, très spécialisé, quoi. C'est ça. Euh, alors, on parle en plus de Prakriti et de Vikruti. Là, ça devient subtil et très intéressant. Alors ben, la prakriti justement c'est la constitution ayurvédique, donc euh, c'est ce qu'on disait
1: en fait, c'est euh, la, la proportion en fait des doshas que tu as dans ton organisme à toi, qui, qui t'est propre, qui est vraiment propre à qui tu es. De base, de naissance. De naissance, exactement. Le vikruti ou euh, vikriti, <rire> c'est le déséquilibre. Donc euh, c'est quand il bah, y a des fluctuations dans ta vie et que ça crée des troubles, plus ou moins importants.
0: Tu vas me corriger, hein, mais ce que j'avais lu dans un bouquin, c'était que le prakriti, c'était donc ton truc de naissance, mais par contre le vikruti c'était ce que tu devenais par exemple si quelqu'un est tout fin, tout maigre, mais qui fait de la muscu ou qui bouffe comme un porc, bah, là ça va changer, ça va être son vikruti, mais ça ne sera pas son dosha de base par exemple.
1: Alors ça peut être les changements qui se passent dans ta vie, mais dans le sens de déséquilibre. D'accord, donc euh, non un vikruti c'est un, dés un déséquilibre. Ouais. Voilà, c'est pas en fait, euh, par exemple, euh, je sais pas, je te prends un autre exemple qui est beaucoup plus spirituel, comme ça c'est peut-être que euh, ça, ça parlera encore plus, comme si bah, par exemple quelqu'un a beaucoup beaucoup d'agitation mentale et commence à se mettre à la méditation et euh, devient hyper apaisé. Ça va pas être un vicruti en fait de devenir euh, apaisé. Hein. Voilà, alors est-ce que ça porte un nom ce terme, le fait de changer comme ça en fait, tu ne changes pas, tu rétablis juste l'équilibre, ouais. parce qu'en réalité, quand tu es en équilibre, quelle que soit ta constitution, parce qu'il n'y a aucune constitution qui est meilleure qu'une autre,
0: ouais. tu, es, tu es bien, en fait, tout va bien. Mmh. Enfin, quoi que as dit que les cafas, ils avaient une meilleure immunité quand même, moi j'ai retenu. <rire> ils ont
1: tendance en effet à avoir une meilleure immunité, mais après ils ont d'autres troubles, hein. c'est des personnes qui vont avoir des troubles de type congestion, d'œdème, beaucoup de mucus... Ouais. Euh... Euh, voilà donc ça, ça voilà. on a tous un peu notre lot euh... ouais. et toc
0: <rire> <rire> alors est-ce que tu peux nous donner des, des conseils en fait euh, on va dire les meilleurs conseils de manière générale au Vata alors les Vata je pense que euh, ce qui est très
1: important pour eux c'est de travailler sur leur ancrage de façon générale donc euh, pour moi la respiration c'est un bon outil parce que c'est une façon en fait de travailler l'ancrage et de se réaligner mmh. mais en étant actif parce qu'un vata, qui, un vata pur qui commence à essayer de méditer, c'est juste hyper
0: dur pour lui. Ah bah moi, je, enfin, je me sens vata, donc je, je, je vais répondre comme ça. C'était très dur au début, parce que j'avais mille pensées à la seconde, et il m'a fallu quand même pas mal de temps et un stage intensif chez moi pendant plusieurs mois pour pour me calmer et pouvoir me connecter directement
1: mais exactement en fait c'est très difficile parce que c'est de nature une personne très active ouais. donc elle a du mal en fait à se à se poser l'instabilité ça fait c'est un trouble vata donc, euh, donc voilà donc mettre un peu de respiration travailler sur son ancrage par exemple je pense que c'est fondamental pour les vata Ouais. Après, pour les pitas qui ont tendance, eux, justement, quand ils ont des troubles, à avoir des troubles inflammatoires, de mm. colère, tous les hits, tendinites, oesophagies. Oui, le, 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 le
0: feu, quoi, le quelque feu. chose de, ouais, de chaud. De... tout ce qui ouais. brûle, quoi.
1: Ouais. <rire> <rire> bah, eux, euh, moi, souvent, ce que je, ce que je leur conseille, c'est d'aller euh, dans la nature, se ressourcer. Être en contact en fait, avec euh, la verdure, avec euh, vraiment euh, la, la terre, euh, mais la, la fraîcheur en fait, de, euh, ouais. de la nature. Et sinon, euh, c'est euh, aussi euh, peut-être euh, aller vers des activités créatives, mais sans aucun but. Ça, c'est difficile. Ah oui,
0: pour un pita, oui.
1: C'est ça. Créer, mais sans, sans objectif. Parce qu'il a toujours un peu ce, cette structure dans sa tête-là de devoir euh, y arriver, de challenge, d'ambition. Compétition, voilà. oui. Compétition, exactement. Donc sortir un peu de ça et puis aller vers, vers quelque chose un peu plus doux ouais. pour lui et il oh, y a aussi les bains de lune par exemple les bains de lune c'est un truc qui est top aussi pour les pitards. alors je connais les bains de lune pour les pierres mais qu'est-ce dont <rire> ben, c'est comme tes pierres mais c'est toi <rire>
0: <rire> du coup c'est quoi c'est sous euh... tu te balades
1: sous la lune voilà.
0: ah tout simplement Moi, je pensais déjà à la baignoire l'eau tu mets des de pierres tu mets je sais pas du, du magnésium j'en sais rien <rire> D'accord. Ah, c'est très simple. Encore faut-il l'avoir, la lune, parce que des fois, avec la pollution ou les nuages, tu ne la vois pas trop, surtout en île de france <rire> C'est vrai, c'est vrai. Donc bon, bah, sinon, tu peux aller toujours dans un,
1: dans un bois ou aller embrasser ouais. un arbre. Enfin voilà, c'est toujours ça. Ouais. Et puis sinon, les CAFA, en général, ce que je leur propose, ce qui est important, c'est de bouger. Donc ouais. euh, c'est de faire du sport qui fait transpirer et qui fait monter un peu la chaleur, parce que CAFA, c'est aussi une, un dosha qui est plutôt froid, euh, aussi de nature. Ouais. Donc, euh, donc voilà, mettre de la chaleur, du mouvement... Euh, voilà donc le sport euh, c'est top et puis si jamais, enfin, sou... moi j'ai fait une vidéo par exemple où je, je parlais de la danse et euh, je disais que c'était pas mal pour les kapha parce que je trouve que il euh, y a beaucoup d'esthétisme dans la danse, il y a, y a une quête la en douceur, fait, de, de un peu... beauté, de douceur ouais. et, euh, mais en même temps ça fait transpirer, ça fait bouger et en fait je trouve que ça, ça convient bien en fait au, te... au tempérament et à la constitution kafa Un peu sensuel Un peu ça ouais, qui est aussi dans la, dévo... dans la dévotion en fait, hein. les kapha c'est dans les pratiques spirituelles c'est c'est beaucoup des pratiques de
0: dévotion, donc euh, d'être beaucoup là-dedans, en fait, dans, dans quelque chose qui leur correspond. Ouais. Et du coup, j'ai une question pour moi-même. <rire> oui, je t'en prie. Avec <rire> les... Moi, j'ai toujours le corps froid. enfin Très souvent, j'ai les patounes froides, les genoux froids. Bon, moi, je pensais être plutôt euh, vata. Mais est-ce qu'il euh, y a un déséquilibre dans ces cas-là Qu'est-ce que ça peut être potentiellement les
1: vata, en fait, euh, peuvent, enfin, ont tendance à être frileux par nature, parce qu'il y a du froid dans la constitution vata. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai dit froid léger sec, euh, donc du coup là, c'est, euh, donc ça s'explique complètement en étant vata d'avoir tendance à avoir plus froid que d'autres, au même titre que les
0: pita auront tendance à avoir plus chaud. Ce qui est pratique dans le livre, parce que mon mec est pita, donc il me réchauffe les patounes toutes froides. <rire> c'est très bien ça. Ben voilà, <rire> la complémentarité. <rire> c'est pour ça que j'ai choisi. J'ai toujours su qu'il était pita. <rire> Voilà, <rire> bonne idée. Mais alors du coup, ouais, donc c'est pas forcément anormal, ça peut être juste une constitution. C'est anormal à partir du moment où c'est gênant pour toi. Bah disons que oui, c'est pour les rhumatismes, du coup comme une petite vieille de 32 ans. <rire> et ben <rire>
1: Une petite vieille de 32 ans, mais bien sûr.
0: <rire> et bien oui, dans ces cas-là,
1: c'est un déséquilibre. Mmh. Si jamais euh, ça te cause des troubles et que c'est gênant, voilà. Mais c'est vrai que par rapport à ta constitution, si tu es Vata, tu auras plus tendance naturellement euh, à aller vers des frilosités, ouais. euh, tout ça au même titre, que les types CAFA auront plus tendance euh, facilement à prendre du poids qu'une personne VATA. Mais euh, on peut très bien être VATA et être bien dodu et être CAFA mmh. et être tout mince parce que c'est une question de. Euh, ça, ça va au-delà en fait, euh, du corps déjà et puis c'est beaucoup au niveau de l'ossature et pas forcément euh, de la masse
0: graisseuse. Ouais. Oui, voilà. parce que l'ossature est plus fine chez les VATA, c'est plus ça, on a des petits os. C'est ça. Des, des petits des poignets de petits tout fins quoi. Ouais. Tu sais ça là ouais. tu, tu, Je le montre, je montre mes magnifiques petits poignets tout fins. Hein. <rire> Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. Donc, l'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Mm -hmm. Are you ready Je suis prête. <rire> <rire> S'il ne devait rester qu'un livre, lequel serait-il Il peut y avoir le tien, et puis tu peux nous en donner un autre, si tu veux. Bon, évidemment, bien sûr, j'aurais dit le mien. Ça, c'est certain, <rire> parce que vraiment, je le trouve magnifique. Mais sinon, je
1: pense que peut-être la Baguette à guitare La quoi la Bhagavad Gita. Vous pouvez la répéter <rire> mais Justement, ça fera... Eh tu ben, t'as dit rapide. Les gens iront chercher. Voilà, ils iront se
0: renseigner. Donc on dit une dernière fois quand même qu'on se sûr. La Bhagavad Gita. D'accord, ok. Et le
1: tien Le mien, c'est l'Ayurveda sourire quand la joie du cœur et la santé du corps. Parce que la joie du cœur et la santé du corps, c'est mon mantra. Ah. Mmh.
0: C'était
1: pas très rapide comme réponse-là. Non, bon. mais
0: c'est pas... Si, c'est que ça va quand même. Ah bon <rire> <rire> Une routine ayurvédique matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous alors moi je pense qu'un truc qui fonctionne bien pour tout le monde c'est au réveil euh,
1: se brosser les dents déjà, se gratter la langue et puis boire un verre d'eau tiède Ouais. ça ça fonctionne pour tout le monde c'est une petite chasse d'eau intérieure, un petit nettoyage là et puis euh, on stimule un peu les organes on se prépare pour la journée et puis voilà
0: et ça ça me fait penser à Boule et Bill, la bande dessinée que je regardais quand j'étais petite et il y a un truc qui me choquait toujours, c'est qu'il y avait euh, Boule ou Bill, je sais plus lequel, bon, en tout cas l'être humain qui se levait et qui allait se brosser les dents directement puis ensuite il prenait son petit déj. Et je ne comprenais pas la logique parce que je me suis dit mais c'est dégoûtant, tu as un goût de dentifrice et après de toute façon tu vas te remettre du sucre dans la bouche. Mais en réalité, c'était quelque part un truc ayurvédique qui faisait oui, parce que comme ça il ne ravale pas toutes les toxines qui sont sur sa langue, résultat de sa digestion de la nuit. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, j'ai acheté un gratte-langue il y a deux semaines avant je me c'est toujours les dents avec la, avec, sur la langue maintenant je le fais avec le gratte langue et c'est vrai que oui t'as tes bonnes bactéries blanches que tu retires et depuis j'ai eu une haleine oh là là formidable <rire> bon ben voilà <rire> quelle est la recette culinaire ayurvédique préférée le, je dirais le lait d'or alors c'est quoi exactement je sais ce que c'est mais c'est trop bon dis moi un peu le lait d'or en fait
1: c'est euh, un lait alors moi c'est du lait végétal dans mon cas mais ça peut être du lait de vache avec euh, des épices et notamment du curcuma Ouais. Tu mets un peu de gingembre aussi, non Tu mets curcuma, gingembre, un peu de poivre noir. Moi, en tout cas, c'est recette. Euh, de la cardamome, euh, voilà. Je mets même un peu d'huile de coco, mais bon. Ouais,
0: ouais. ouais Pour ça avoir peut être la, bon.
1: Ma recette magnifique, il faudra acheter mon
0: livre. <rire>
1: <rire> Ton épice de prédilection Ah, la cardamome. Je l'aime de tout mon cœur.
0: Je pensais qu'on disait la cardamone. J'ai toujours dit ça, moi. Eh bien non, c'est
1: cardamome. Ouais, tu vois, je ne savais pas. D'ailleurs, son mm -hmm. nom latin, c'est cardamomum. Hein, donc, ah, c'est cardamome. Ouais. Et ça, elle fait quoi, cette épice, précisément, au niveau des bienfaits Alors, elle a énormément de bienfaits. C'est une épice digestive, euh, majoritairement, hein, antispasmodique, entre autres. Mais en tout cas, moi, je l'aime euh, pas que pour ça, parce que déjà, elle a un goût euh, incroyable. Mais c'est aussi parce qu'elle est très sadvique en Ayurveda, donc euh, ça veut dire que... Elle élève l'esprit, qu'elle favorise le calme, la joie, elle favorise l'alignement. En fait, elle te permet de te connecter plus à ta part du divin.
0: C'est fou, les boissons, que ce soit même du café ou du matcha à la thé ou un thé, comment ça peut nous ancrer c'est impressionnant, je trouve. C'est ce petit moment euh, un peu ricoré, tu sais, où tu te sens bien. Je sais pas, tant nos osmos, quoi. Il y a un vrai passif de pub, là. Attends, bah ouais, je sais, des formations professionnelles. Try to remember life was so tender. Ouais, Et puis mis ricoré, aussi. Ah, moi, j'ai ouais, pensé ouais. à ça tout de suite, mais bon, bref. Ah, oui, c'est mmh. clair. Je <rire> vais pas la chanter, cette fois-ci. Une habitude à prendre
1: euh, Une habitude à prendre euh, la bienveillance envers soi-même. Surtout à Paris, <rire> dans le métro. <rire> Il y a du boulot. Une habitude à supprimer je dirais boire froid. Ouais. On ne boit pas froid en ayurveda. Donc, euh, donc voilà, ça c'est euh, horrible pour le feu digestif, pour la capacité digestive de chacun.
0: Bah, ouais, ouais. Même en acupuncture, moi, je sais que mon acupuncteur ça me dit toujours pas d'eau froide, faut pas, c'est pas bien pour la digestion. Et d'ailleurs, ça me fait penser aux Américains. Euh, ils prennent tous de l'eau avec des glaçons, peut-être de l'eau gelée avec des glaçons. Quoi. Ouais. Je ne sais pas s'ils ont un feu digestif de malade, mais
1: <rire> bah, disons qu'il faut vraiment en effet avoir un feu digestif de malade pour que ça n'affecte pas. Ouais, en ouais. effet.
0: Est-ce que j'ai oublié de te demander quelque chose ou quelque chose que tu aimerais rajouter mais Écoute, non, je ne je crois pas. Euh,
1: non, je, je crois que tu m'as posé tout plein de questions et qu'il y aurait sûrement plein d'autres choses à approfondir, mais pour un début, c'est déjà pas mal. <rire> <rire> Où est-ce qu'on peut te trouver eh bien Écoute, euh, tu peux me trouver un peu partout, sur mon site déjà, mirayurveda.com. Et puis après, bah, tu peux écouter mes, mes podcasts, à moi aussi d'ailleurs, si ça t'intéresse, <rire> sur Radio Médecine Douce. Et puis bah, me retrouver sur Instagram, sur Facebook. Et puis bien sûr, avec mon livre « L'Ayurveda sourire quand la joie du cœur et la santé du corps », qui a un an depuis quelques jours Ouh seulement ouais, <rire> voilà. donc il existe en, en version papier et aussi sur Audible c'est le premier livre en français sur la Yurveda, en fait qui est disponible sur Audible ah super donc euh, voilà ceux qui préfèrent les livres audio il n'y a pas de problème c'est possible et puis bien sûr bah, en consultation donc bah oui. euh, voilà mais ça c'est le, les prises de rendez-vous c'est via mon site voilà bah merci Mira
0: enfin merci Gwenaëlle <rire> merci à toi Léna merci Elena.